0: Hallo und herzlich willkommen beim Emanuel-Podcast. Mein Name ist Sascha Eisinger und wir freuen uns, dass wir anlässlich der Allianz Gebetswoche unterschiedliche Gäste bei uns in unserem kleinen Podcast begrüßen dürfen. Unsere Gebetswoche wird fünf Tage lang dauern. Das heißt, von Montag bis Freitag werden wir jeweils einen Gast da haben und uns mit ihm über das Thema des Tages unterhalten. Das Thema des heutigen Tages heißt tiefer Verstehen. Aber es gibt für die komplette Gebetswoche auch ein Übermotto sozusagen. Es heißt Lebenselixier Bibel. Vorab möchte ich aber darauf eingehen, was es mit der Evangelischen Allianz oder mit der Gebetswoche überhaupt auf sich hat. Ins Leben gerufen wurde die Evangelische Allianz im Jahre 1846 in England mit dem Ziel, evangelische Christen zusammenzubringen. Nachdem er im 19. Jahrhundert und auch zuvor bereits viele unterschiedliche protestantische Richtungen entstanden sind, ähm, da war das Ziel, die Unterschiede eben nicht wegzumachen, sondern zu schauen, wie evangelische Christen, gläubige Christen wieder zueinander finden. Es wurde unter anderem ein gemeinsames Bekenntnis entwickelt mit solchen Punkten wie die Bibel als das inspirierte Wort Gottes, das Bekenntnis zum Priestertum aller Gläubigen zum Beispiel oder die Erwartung der Wiederkunft Christi. Darüber hinaus hat man sich darauf geeinigt, Konferenzen abzuhalten, lokale Treffen abzuhalten und auch das Durchführen der weltweiten Gebetswoche vorzunehmen. In Deutschland findet die seit dem Jahre 1859 statt. So, das ist der Hintergrund, den ich erläutern wollte. Und jetzt möchte ich gerne Heinrich Zellmer begrüßen. Hallo Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Schön. Heinrich, du bist Pastor der Christengemeinde Emanuel in Lindern und hast mir im Vorfeld erzählt, dass du selber Erfahrung auch mit der Evangelischen Allianz gesammelt hast und auch einen Bezug hast, einen persönlichen
1: Bezug hast zur Evangelischen Allianz. Genau, also ich bin ja 23 Jahre Pastor in Hamburg gewesen. Und in dieser Zeit habe ich äh, eine Situation erlebt in der Stadt, die sie angespannt war. Und zwar gab es so einen tiefen Graben zwischen den Christen, die äh, charismatisch geprägt sind, pfingstlich-charismatisch, und denjenigen, die so zu dem evangelikalen Lager gehörten, also die Evangelische Allianz. Und damals konnten äh, Gemeinden, die dieses äh, mit dem Heiligen Geist, so vertraten, dort keinen Zugang haben. Ja. Und ich kam so ins Kreuzfeuer, unbedarft, weil die Kirche, die ich geleitet habe, da so irgendwie in Spannung war. Und das hat herausgefordert, darüber nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe dann das so erlebt, dass wir in unserer Kirche sehr stark dafür gebetet haben, dass Gott die Christen in Hamburg einigt. Und es hat dann zehn Jahre gedauert, bis dann dieser dieses Eis tatsächlich geschmelzt ist und Christen zueinander gekommen sind und in diesem Zusammenhang habe ich dann die Evangelischen Allianz, Evangelische Allianz kennengelernt, bin auch sehr schnell reingekommen. Hamburg hatte so zehn Bezirke und ich war Leiter eines dieser Bezirke geworden und wir hatten eine feine Begegnung gehabt untereinander, aus der auch sehr viel Gutes gewachsen ist, zum Beispiel eine christliche Bekenntnisschule ist in Hamburg entstanden, auf der Basis der Evangelischen Allianz, die inzwischen also mehrere tausende Schüler hat. Und ich durfte da am Anfang mit dabei sein und bin ganz dankbar für das, was Gott gewirkt hat. Na, Halleluja, würde ich dazu sagen. Mhm. Das
0: ist echt eine sehr schöne Geschichte. Auch weil es immer gut ist, wenn man etwas Persönliches damit verbinden kann. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir starten einfach mal, legen los. Wir haben für jeden Tag in der Gebetswoche einen Text, manchmal noch zwei Texte aus der Bibel, die vorgeschlagen sind. Und der heutige Text befindet sich in Lukas 10, die Verse 25 bis 28. Ich lese den einfach mal vor. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. So viel zum Text. Ja, der Schriftgelehrte war ja ganz offensichtlich sehr vertraut mit der Heiligen Schrift. Er zitiert auch aus dem Stegreif äh, das Alte Testament bzw. Äh, die Bücher Mose. Und gleichzeitig wird gesagt, dass er Jesu versuchen wollte mit seiner Frage, was er denn tun solle, um das ewige Leben zu bekommen. Mir scheint es so, als ob man die Heilige Schrift sehr wohl, sehr gut kennen kann ohne aber zu einem tieferen Verständnis der Schrift zu kommen.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach? Also alleine der Einstieg dieser Textpassage beginnt ja, ähm, er stellte diese Frage, um Christus herauszufordern. Das heißt, hier ist eine Unterhaltung im Diskussionsstil. Hm. Und das war das, was immer wieder auch in den Evangelien berichtet wird, dass die Schiffgelehrten Pharisäer mit Jesus stritten. Das heißt also, es war eine äh, Disku Diskussionsgrundlage. Man hat über das Wort Gottes diskutiert. Und dieses Diskutieren über das Wort Gottes ist ja so alt wie die Menschheit. Im Garten Eden begann ja Diskussion. Sollte Gott es wirklich so gesagt haben? Das heißt, das Wort Gottes ist nicht als Disku Diskussionsgrundlage oder Diskussionsstoff gedacht, sondern das Wort Gottes ist eine Anleitung für unser Leben. Und da gibt es so einige Aussagen, die das sehr schön beschreiben. Zum Beispiel der Psalm 1, da heißt es wohl dem, der über das Wort Gottes nachsinnt, Tag und Nacht. Das heißt, das Wort Gottes ist eigentlich nicht dafür gedacht, ähm, sich in Diskussionen darüber zu erhitzen, sondern in sich zu gehen und das Wort Gottes ähm, betend besinnen. Ähm, wir haben ja auch ähm, einige andere Aussagen, zum Beispiel Maria in der Weihnachtsgeschichte. Sie hörte das, was die Hirten erzählten und sie ähm, bewahrte das Wort in sich und ähm, sann darüber nach. Das ist die Art und Weise, wie wir ähm, mit dem Wort Gottes angemessen umgehen. Äh, wir haben glücklicherweise in unserer Zeit die Gelegenheit, dass jeder persönlich über das Wort Gottes nachsinnen darf, indem er eine Bibel in der Hand hat. Das heißt, man kann zu jeder Zeit irgendwo dieses Buch aufschlagen. Man ist alleine mit dem Buch und man kann darüber nachsinnen. Und das finde ich ein Geschenk Gottes in unserer Zeit. Ja, ja. das Wirken des Wortes Gottes
0: äh, erleben wir ja. Und es ist ja auch ein Segen, dass wir es wirken lassen dürfen. Ähm, es gibt aber, denke ich, trotzdem sowas wie vielleicht Methoden, ich weiß nicht, ob Methoden das richtige Wort ist, aber bestimmt ähm, Dinge, die man beachten sollte oder Voraussetzungen, die gegeben sein sollten, um eben dieses Wort Gottes tiefer wirken zu lassen in uns. Ähm, meine Frage wäre, vielleicht kannst du die drei wichtigsten Voraussetzungen nennen oder überhaupt Voraussetzungen nennen, damit das Wort Gottes oder die Heilige Schrift tatsächlich
1: wirken können in uns. Genau. Es geht ja um die Thematik Tiefgang im Worte Gottes zu bekommen. Und ich sehe tatsächlich so einige Punkte. Ich möchte drei hervorheben. Das erste ist mein Respekt vor Gottes Wort. Gott ist größer als ich. Und das bedeutet, sein Wort ist größer als meine Meinung. In der Bibel wird das Wort Gottes personifiziert. Christus ist dem Wort Gottes gleichzusetzen. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wird das deutlich im Zusammenhang, dass das Christus das Wort Gottes ist. In dem Buch der Offenbarung wird, äh, heißt es, dass äh, sein Name, Christi Name, ist Wort Gottes. Das heißt, in Begegnung mit dem Wort Gottes begegne ich tatsächlich Christus. Ähm, Gottes Wort Ehren heißt Gott ehren. Gottes Wort verachten heißt Gott verachten. Also meine Frau und ich haben uns angewöhnt, über längere Zeit schon, dass wir jede Bibellese mit einem kurzen Gebet beginnen. Das heißt, wir bitten Gott darum, dass er durch das Wort zu uns spricht. Wir danken Gott für das Wort, wir ehren das Wort. Ähm, steht ja in der Bibel, dass wir das Wort mit Sanftmut aufnehmen. Wir stellen unser Herz darauf ein, in richtiger Weise das Wort Gottes aufzunehmen und erleben tatsächlich, dass das Wort Gottes plötzlich zu uns spricht. Das Zweite ist, das Wort Gottes muss verdaut werden. Ich habe das schon bereits erwähnt. Das Wort Gottes soll nicht zerrissen werden, sondern wir sollen eben das Wort Gottes nachsinnen. Wir sollen es bewahren und erwägen in unserem Herzen, wie Maria es getan hat. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dieses, der Tiefgang kommt Dadurch, dass ich tiefer über das Wort Gottes persönlich nachdenke. Und der letzte Punkt wäre der, das letzte Verstehen des Wortes Gottes kommt durch das Tun. Das Wort Gottes ist praxistauglich. Das heißt, es ist für den Alltag gedacht. Und in der Umsetzung des Wortes Gottes beginne ich erst, den letzten Sinn zu verstehen. Jesus sagt, ähm, wer ihm nachkommen will, der soll in seinem Wort bleiben. Wer in meinem Wort bleibt, der ist wahrhaftig mein Jünger. Und er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das heißt, das Erkennen des Wortes Gottes passiert in letzter Wahl, in letztem, äh, dadurch, dass ich es persönlich umsetze und sehe, stelle fest, es funktioniert. Und das ist an dem Wort Gottes ja das Besondere, dass du es tatsächlich handfest äh, im Leben einsetzen kannst.
2: Hm.
0: Dass der Praxisbezug immer gegeben ist und dass das Wort Hören im
1: Grunde genommen auch immer mit einem Wandel im Worte Gottes verbunden genau. sein soll, sozusagen. Ja. Ich darf bestätigt erleben, es funktioniert. Und das ja. ist eben das Faszinierende am Wort Gottes. Ja, das waren sehr, sehr interessante Antworten.
0: Ähm, ich denke auch Antworten, die zum Nachdenken anregen, die auch anregen, sich das vielleicht auch öfter oder mehrmals anzuhören. Ich würde zum Abschluss des Gesprächs gerne eine persönliche Frage stellen, und zwar die, die natürlich mit diesem sehr kuriosen und komischen Jahr zu tun hat. Es war ein sehr herausforderndes Jahr, für mich persönlich auch ein sehr schönes, auch ein entspanntes Jahr in vielerlei Hinsicht. Aber ich denke, gerade für jemanden, der eine Gemeinde leitet, überhaupt für Gemeinden eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Was hat dich in dieser Zeit getragen? Was hat dir besonders geholfen, diese Zeit zu überstehen, zu meistern, vielleicht doch Erkenntnisse daraus zu ziehen? Was war es, was dich getragen
1: hat in dieser Zeit? Ja, das ist tatsächlich... So gewesen, ich hatte, als die Welle auf uns so kam, mich gefragt, wie, wie denkt Gott über das Ganze und wie, was sagt Gott uns, wie wir mit dieser Situation richtig umgehen sollen. Und irgendwie kam ich auf diese Textpassage aus dem 1. Thessaloniker Brief, Kapitel 5, Vers 18, wo es heißt: Seid dankbar in allen, Dingen, denn das ist Gottes Wille in Christus Jesus an euch. Und mir ist irgendwie klar geworden, dass es eine gute Übung ist, Gott tatsächlich in allen Dingen zu danken. Nicht, dass wir sagen, alles ist gut, aber in allem gibt es etwas, wofür ich Gott danken kann. Denn Gott ist ja mit drin und Gott handelt, selbst in so einer Situation, wie wir sie jetzt erleben. Und ich habe eine verblüffende Erfahrung gemacht. Dieses Danken für alles, alle Zeit, in allen Dingen, hat in mir eine Perspektive geöffnet, dass ich innerhalb dessen, was so passiert, immer wieder Aspekte entdeckt habe, die, die dankenswert sind, die wirklich gut sind. Dass selbst durch das Negative, was so passiert, was ja auch keineswegs gut zu reden ist, ist ja einfach... Eine schlimme Sache, die wir erleben. Aber dass darin trotzdem Gott partiell, speziell in bestimmten Dingen seine Güte zeigt, und ähm, das hat mich sehr entspannt gemacht. Und ich kann wirklich sagen, ich war in meinem ganzen Leben nie so entspannt wie in den letzten Jahren, und insbesondere im letzten Jahr, weil ich mich von Gott getragen, von Gott behütet weiß, von Gott geführt weiß und ich habe etwas in mir, was mich stark macht und äh, auch widerstandsfähig macht gegen die Angst, die ja so sich breit macht. Wenn man dieser Angst Gehör schenkt, kann das schnell passieren, dass man in diese Wolke dieser Angst eingehüllt wird und, und irgendwie handlungsunfähig wird oder gar nicht mehr weiß, was ist jetzt los und, und, und aus Panik und Angst zu reagieren beginnt. Und ich bin dankbar für das Wort aus der Heiligen Schrift, das mich in dieser Weise so stärkt.
0: Ich denke, dem gibt es nichts hinzuzufügen, Heinrich. Das war ein Hammer Einstieg in die Gebetswoche, wie ich finde. Vielen Dank für deine Antworten, vielen Dank für die Zeit, die Sehr du dir gerne. genommen hast. Und auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, möchten wir uns für eure Aufmerksamkeit bedanken und laden euch ein, auch morgen dabei zu sein. Wir werden wieder einen weiteren spannenden Gast mit einem sehr interessanten Thema haben. Wir beiden verabschieden uns für heute, wünschen euch einen guten Start in dieses
1: noch junge Jahr. Seid gesegnet, bis dann. Dem möchte ich mich sehr gerne anschließen und wünsche auch gerade für diese Woche äh, uns allen, dass diese Abende, die wir miteinander erleben werden, natürlich nicht gemeinsam als Gemeinden sondern jede Gemeinde für sich, dass es eine Zeit wird, die uns wirklich Kraft gibt für dieses neue Jahr, das beginnt und was noch sehr ungewiss ist. Wunderbar. Macht's gut. Tschüss. Danke.
3: Liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel-Podcasts, herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz-Gebetswoche und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christusgemeinde in Kloppenburg und wir freuen uns total, dass wir heute... Ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, bin, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin, die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon drüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen. Und dann kam es dazu, dass dann dass die Jugendleitung sich dann ein bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Hm. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere... Jugendleiterin, das wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich? Wie sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch also nicht so wie ich zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast also du sehr schön gesagt, das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen, aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist denn deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz auf die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das. Ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle. Und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkauen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau, Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die Bibel... Das ist einer von wenigen. <lacht> ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich, dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit mhm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft, vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr. Ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem, wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese, um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, seien Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. Genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges. Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu
3: gehen. Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja, abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden, natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? wie das aussehen könnte?
5: Ja, also ich habe schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammengehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht Europa und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament, da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken, dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser Erde repräsentieren, dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das nicht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich darauf, dass du uns bestimmt nochmal beehrst, weil wir im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast. Und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns. Von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt. Und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision äh, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, Hallo. danke. Okay. Ciao, Leute. Tschüss. <lacht> Hallo, liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcasts. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christus-Gemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, bin, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen. Und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin. Die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon drüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, Und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ein ähm, bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das mhm. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie... Sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch also nicht so wie ich zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast also du sehr schön gesagt, das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist dann deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz oft die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das kann ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle. Und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkauen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau, Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die Bibel... Ist das einer von wenigen. <lacht> ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich, dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit mhm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft. Vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr, ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, quer B zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese, um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch, im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, sei es Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges... Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja, abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? Wie das aussehen könnte?
7: Ja, also ich habe
5: schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammen gehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen... Ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht Europa und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken. Dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser Erde repräsentieren. Dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das Licht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich darauf, dass du uns bestimmt nochmal beehrst, weil wir im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast. Und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns. Von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision ähm, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, Hallo. danke. Okay, ciao Leute. Tschüss. <lacht> Hallo liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcast. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
3: Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christus-Gemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, bin, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen. Und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon darüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ein ähm, bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das ja. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch, also nicht so wie ich, zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltenderer Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist, und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast also du sehr schön gesagt, das ist wirklich so. Manchmal ja. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen, aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist denn deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz oft die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, hattest du das? Und da dachte ich, das, das, kann, das ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt, eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles und die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau. Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die Bibel... Einer von wenigen. Ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und, oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Das war viel fremd, viel fremd für mich. Dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit hm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft, vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr, ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese. Und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem, wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese, um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch, im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, seine es Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. Genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft glaube ich auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges äh, Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört. Was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm, wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? Wie das aussehen könnte?
5: Ja, also ich habe schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammengehören also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht europa- und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja, wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament, da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken. Dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach... Gott auf dieser Erde repräsentieren, dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das nicht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich drauf, dass du uns bestimmt nochmal beehrst, weil wir im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören und ja, an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt. Und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision äh, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, Hallo. danke. Okay. Ciao Leute. Tschüss. <lacht> Hallo liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcasts. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
3: Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christusgemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, bin, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin, die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon drüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, Und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ein ähm, bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das ja. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch also nicht so wie ich zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast also du sehr schön gesagt. Das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen. Und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden. Und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen. Aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist dann deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz auf die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das kann. Ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt, eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle. Und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkauen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau, Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die das Bibel... Ist einer von wenigen. Ja, richtig, <lacht> richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also... Jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich. Dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit hm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft, vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr. Ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese. Um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch, im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, sei es Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose, genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst, auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja, abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden, natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? Wie das aussehen könnte?
7: Ja, also ich habe
5: schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammen gehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht europa- und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken, dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser erde repräsentieren dass wir die liebe zu unserem nächsten aber auch zu Gott in dieser auf dieser welt ähm, den menschen nahebringen. und ich denke wir sind vielleicht ein paar also viele auch prediger viele jugendleiter trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen ich bin ja ich bin ich habe so eine ähm, große position und ich brauche diesen menschen jetzt nicht zu helfen er, ihm wird schon geholfen sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie jesus sich erniedrigt hat und seinen jüngern die füße gewaschen hat so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das nicht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst fast genauso sehr freue ich mich drauf, dass du uns bestimmt nochmal beehrst, weil wir im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast und es sind eh immer so spannende Geschichten, ich liebe das mir das immer anzuhören und ja, an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt. Und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision äh, weiterhin nachverfolgen kannst.
5: Danke,
4: Hallo. danke.
3: Okay. ciao Leute. Tschüss. <lacht> Hallo liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcast. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da. Hallo.
2: Hallo. <lacht>
3: Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christus-Gemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen. Und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin. Die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon darüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, Und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ein ähm, bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das ja. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie... Sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch also nicht so wie ich zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist, und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast also du sehr schön gesagt, das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. <lacht> ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen. Aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist dann deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz oft die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hätte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das kann. Ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt, eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkommen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau. Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die Bibel... einer von wenigen. <lacht> ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich, dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit hm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft. Vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr. Ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese. Um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, sei Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. Genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges, Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst, auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja, abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden, natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? wie das aussehen könnte?
5: Ja, also ich habe schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammengehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht europa- und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja, wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben, ist vielleicht gar nicht schlimm. Mhm. Aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament, da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken, dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser Erde repräsentieren, dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das nicht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich drauf, dass du uns bestimmt nochmal erst weil wir im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören und ja, an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision ähm, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, Hallo. danke. Okay, ciao Leute. Tschüss. <lacht> Hallo liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcast. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da. Hallo.
2: Hallo. <lacht>
3: Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christusgemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen. Und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin. Die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon darüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, Und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ähm, ein bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das ja. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch, also nicht so wie ich, zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist, und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen. Und dann denkt sich Gott, ja doch, gerade deshalb, ja. ja. Ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden. Und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen. Aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist dann deiner Meinung nach eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen?
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz auf die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott, wie ich als Jugendleiter. Ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das. Ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist, wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder wenn mich ein Jugendlicher fragt eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug, sondern wir lernen ja alle. Und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkauen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau, Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett oh, haben, auf die Bibel... Ich einer von wenigen. <lacht> ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann... Da hoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen, damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich, dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit hm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft, vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr. Ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese, um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, sei Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. Genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges... Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst, auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? wie das aussehen könnte?
7: Ja, also ich
5: habe schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammengehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt. Dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten, sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht europa- und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so ja. sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Nächstenliebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken, dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser Erde repräsentieren, dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das nicht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich drauf, dass du uns bestimmt nochmal erst weil wir im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören und ja, an der Stelle verabschieden wir uns von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt. Und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision äh, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, Hallo. danke. Okay. Ciao, Leute. Tschüss. <lacht> Hallo, liebe Hörer und liebe Freunde des Emanuel Podcasts. Herzlich willkommen zurück hier. Wir hatten in der zweiten Januarwoche die Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit anderen zusammengearbeitet, mit anderen Gemeinden. Und auch heute haben wir einen Gast, der nicht aus der Emanuel-Gemeinde ist. Und darüber freuen wir uns total. Wir haben heute Eddie Deger da. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass du uns besuchst. Eddie ist 23 Jahre jung, verheiratet und Teil der Christus-Gemeinde in Kloppenburg. Und wir freuen uns total, dass wir heute, ähm, abgesehen von den Pastoren aus der letzten Woche, unseren ersten Gast von außen so haben.
4: Ja, danke für die Einladung.
3: Ja, voll schön. Du bist in deiner Gemeinde Jugendleiter. Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
5: Genau. Ja, ich, ich komme aus der Christusgemeinde Kloppenburg. Ich bin dort Jugendleiter und ähm, ich bin jetzt tatsächlich erst seit fünf Jahren ähm, in der Gemeinde. Es kam dazu, ähm, dass ich damals zur Gemeinde eingeladen wurde. Und dann bin ich ab und zu mal mit in die Jugend mitgekommen. Und wir hatten äh, unsere damalige Jugendleiterin. Die ähm, hatte mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, mal die Jugend mitzuleiten. Und ich selber bin eher eine zurückhaltende Person, eher ein bisschen ruhiger und habe mir das gar nicht vorstellen können. Dann habe ich aber äh, schon drüber gebetet und gefragt, ob, Gott, ob es Gottes Wille ist und habe dann einfach zugestimmt. Ja, Und dann bin ich mit ihr erstmal in der Jugendleitung gewesen und dann kam es dazu, dass, dann, ähm, dass die Jugendleitung sich dann ein ähm, bisschen weiter verstärkt hat und unsere Jugendleiterin von damals ist weggezogen und dann habe ich die Jugendleitung komplett übernommen. Und das war nicht so, dass ich mir von Anfang an gedacht habe, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ich werde auf jeden Fall Jugendleiter, sondern manchmal sind Gottes Wege einfach anders wie unsere Wege und da habe ich ihm einfach ja, vertraut.
3: Ja, da rutscht man dann manchmal einfach so rein. ne? Genau. Ähm, oft ist ja der Vorgänger sozusagen ein Vorbild. Ich weiß nicht, ob, ob deine frühere Jugendleiterin, das ja. wird ja wahrscheinlich Annette gewesen sein. Ja, richtig. richtig. <lacht> ja, dass, äh, die auch manchmal so ein Vorbild ist oder so. Aber hast du denn generell so ein, so ein Ideal für dich, wie... Sieht für dich der ideale Jugendleiter aus?
5: Ja, also ich habe mir von Annette ganz viel abgucken können. Ich fand es schon gut, wie sie das gemacht hat. Sie war auch also nicht so wie ich zurückhaltend, sondern sie war eher ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde das ganz, ganz cool, wenn man vor allem mit den Jugendlichen so umgehen kann. Aber ähm, auch ich als, als zurückhaltendere Person denke nicht, dass Gott mich da nicht gebrauchen kann. Also ich denke, dass für Gott nichts unmöglich ist. Und ähm, dass Gott sich was dabei gedacht hat, mich zu berufen. Ich denke, das ist genauso wie damals bei Mose, als ähm, Gott gesagt hat, du bist die ausgewählte Person, die mein Volk Israel aus Ägypten führt. Und da hat er sich auch gedacht, ich bin doch gar nicht der Richtige dafür. Ich kann doch gar nicht so gut sprechen. Und Gott hat ihn gebraucht. Und so denke ich, gebraucht Gott jeden, wie auch mich dann jetzt.
3: Das finde ich auch so sehr schön gesagt. Das ist wirklich so. Manchmal mhm. denken wir halt, ich bin dafür gar nicht so ausgestattet sozusagen. Und dann denkt sich Gott, ja doch. Gerade deshalb, ja. ja. Ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch äh, von dir erfahren, dass du ja gar nicht in so einer typisch christlichen Familie aufgewachsen bist, so wie viele von uns und viele auch wahrscheinlich von unseren heutigen Zuhörern. Ähm, du hast dann ja so mit der Zeit zum Glauben gefunden. Und jetzt arbeitest du ja wahrscheinlich auch mit Jugendlichen zusammen, die viel aus christlichen Elternhäusern kommen, aber bestimmt auch welche, die es halt nicht sind. Und gerade mit deiner Vorerfahrung, was ähm, ist dann deiner Meinung nach... Eine Möglichkeit, solche Jugendliche für Jesus zu begeistern, die davon noch nichts wissen.
5: Das war ganz witzig, als ich dann in die Jugendleitung gekommen bin, ähm, habe ich mir ganz oft die, ähm, oder hatte ich ganz oft Gedanken, dass ich nicht gut genug bin. Ich hatte wirklich gedacht, die Jugendlichen, die hier sitzen, haben mehr oder wissen mehr über die Bibel, mehr über Gott wie ich als jugendleiter ja, du das? Und da dachte ich, das, das kann, das ist ja irgendwie nicht richtig. Ähm, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass es nicht wichtig ist wie du aufgewachsen bist oder wie viel Bibelkenntnis du hast, sondern wie dein Leben mit Jesus aussieht. Wenn du dein Leben komplett danach ausrichtest, wenn du ein Vorbild bist für die Jugendlichen, dann bist du ein richtiger Jugendleiter. Es ist heute noch so, natürlich kenne ich nicht jede Stelle aus der Bibel auswendig. Oder Wenn mich ein Jugendlicher fragt eine Frage fragt und ich da keine Antwort drauf habe, dann ist es nicht so, dass ich mir sagen muss, ich bin nicht gut genug sondern wir lernen ja alle und deswegen kommen wir Jugendleiter ja auch gerne zur Jugend, weil wir auch von den Jugendlichen lernen können. Und das ist ja auch das Ziel der Jugend, dass wir alle zusammenwachsen und den Weg zusammengehen und nicht, dass wir als Jugendleiter alles vorkauen, die Jugendlichen es nur annehmen.
3: Genau. Hat dich das eigentlich auch so ein bisschen angespannt, noch mehr an der Bibel zu arbeiten?
5: Auf jeden Fall. Also natürlich möchte ich als Jugendleiter ähm, ein gewisses Vorbild sein. Und wenn Jugendliche Fragen haben, möchte ich auch die richtige Antwort haben. So ist es nicht. Ähm, und ich denke, die Jugendlichen sind gerade in einem Alter, ähm, wo sie ganz viel mit Social Media vielleicht auch abgelenkt werden, beispielsweise. Und wenn ich als Jugendleiter, ich habe jetzt selber kein Facebook, kein Insta, ähm, mich komplett Aha, auf die ist Bibel... einer von wenigen. <lacht> ja, richtig, richtig. Wenn ich mich komplett auf die Bibel konzentriere und wenn ich mich auf die Beziehung mit Jesus konzentriere, dann erhoffe ich mir, da ein ganz großes Stück an die Jugendlichen weiterzugeben. Also wenn ich die Bibel lese, dann möchte ich es nicht nur für mich tun, nicht nur für die Beziehung für mich und mit, mit Jesus, sondern dass ich das auch den Jugendlichen weitergeben kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, warum ich die Bibel auch versuche, sehr gerne zu lesen, ähm, um den Jugendlichen auch was abgeben zu können, auf jeden Fall.
3: Ja. Wie sieht denn deine Bibellese so aus? Also... Jetzt nicht unbedingt in konkreten Zahlen, aber ist es so für dich, dass du jeden Tag damit startest oder ist es für dich eher so ein bisschen seltener, aber dafür setzt du dich dann wirklich für eine Stunde hin und oder, oder noch länger und, und meditierst da richtig drüber oder wie ist da so dein, dein Zugang?
5: Ähm, es hat angefangen, ähm, ich habe im ersten Buch Mose angefangen damals, wo ich die Bibel das erste Mal aufgeschlagen habe und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig verstehe. Hm. Ähm, war, das war viel fremd, viel fremd für mich. Dann habe ich aber angefangen, einen Leseplan zu lesen, der über das ganze Jahr geht, wo man dann einmal durch die Bibel durchkommt. Und ich habe mir unbedingt fest äh, vorgenommen, dass ich den Leseplan schaffe. Ja, und so habe ich dann einfach angefangen, den Leseplan zu lesen, auch wenn ich anfangs nicht alles verstanden habe. Aber trotzdem kam ich dann ja auch mit dem Neuen Testament in Berührung, mit hm. den Evangelien. Und so versuche ich das auch heute zu machen. Ich habe die Bibel jetzt durch, ich habe den Leseplan geschafft, vielleicht nicht ganz genau in einem Jahr. Ich habe noch ein paar Monate länger gebraucht. Ich wollte gerade fragen. <lacht> Ähm, ja, aber ich habe mir das auch heute fest vorgenommen, dass ich nicht versuche, querbeet zu lesen, sondern ich möchte jeden Tag lesen. Ich lese auch jeden Tag. Ich versuche es morgens vor der Arbeit zu machen, dass ich da einfach eine Routine reinkriege. Und dann nehme ich mir ein Buch vor, wo ich dann jeden Tag einen Kapitel von lese und das dann auf Tage oder auf Wochen, je nachdem, wie groß das Buch ist, dann das Buch komplett durchlese, um dann einfach die Zusammenhänge in diesem Buch auch zu verstehen. Und dann versuche ich aber auch, im Neuen Testament zu lesen, wie auch im Alten Testament, sei es Sprüche, Psalm oder auch ähm, im Buch Mose. Genau.
3: Ich finde Zusammenhang war ein gutes Stichwort, weil ich manchmal denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man die Bibel einfach mal von vorne bis hinten so richtig schön abgrast. Und natürlich versteht man nicht alles auf einmal, aber ich glaube allein schon, dass man diesen Zusammenhang hat und diese chronologischen Abläufe, das hilft, glaube ich, auch schon sehr.
6: Auf jeden Fall, ja.
3: Ähm, was ja ein wichtiges, Thema auf deinem Herzen ist, ist ja diese Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gemeinden. Und das finde ich total toll. Da bin ich auch absolut für. Und eine Art, wie du das äh, versuchst auch so ein bisschen voranzutreiben, ist ja zum Beispiel Youth United. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die sich vielleicht denken, keine Ahnung, noch nie was von gehört, was ist Youth United?
5: Also Youth United kann man sich im Grunde genommen vorstellen wie Jugendgottesdienste. Ähm wir kommen mit Jugendlichen zusammen und feiern einfach Gottesdienste und dienen Gott. Und wir sind in der, hier in der Region um die ähm, fünf Gemeinden, die wir uns jetzt schon zusammengeschlossen haben. Wir machen das so, dass wir uns regelmäßig, also einmal im Monat, dann in einer Gemeinde treffen und dort dann den Jugendgottesdienst dann veranstalten. Ähm, wir haben auch als Gemeinden eine Vision entwickelt, ähm, die heißt Gemeinschaft leben, Familie sein und Wachstum fördern. Und so versuchen wir einfach immer wieder mit Jugendlichen zusammenzukommen, um Gott zu feiern und auch neue Leute einzuladen. Also es ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, dass die ähm, Jugendlichen vielleicht Klassenkameraden einladen, vielleicht Arbeitskollegen, wenn sie schon in der Ausbildung sind, vielleicht Familienmitglieder, um einfach erstmal Kontakte zu knüpfen. Mhm. Also es ist, denke ich, ganz wichtig, dass man kommt, um neue Leute kennenzulernen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und zu merken, ach, die sind ja eigentlich gar nicht viel anders wie ich, nur dass sie ähm, ein Leben mit Gott führen und dass sie dadurch den Weg zu Gott gezeigt bekommen und die Möglichkeit haben, dann genau den Weg auch zu gehen.
3: Ja, was äh, glaubst du denn, was es noch für weitere Möglichkeiten gibt? Es gibt ja, abgesehen von der Jugendarbeit zwischen den Gemeinden, natürlich noch sehr viel anderes Potenzial, mhm. wo man mehr äh, so in Gemeinschaft treten kann. Hast du da irgendeine Vision? Wie das aussehen könnte?
5: Ja, also ich habe schon ganz lange den Gedanken, dass wir als Gottes Licht in der Welt sind, wie es ja auch in der Bibel steht. Ihr seid das Licht der Welt und wenn wir als Nachfolger Jesu zusammengehören, also wenn wir uns zusammentun und wir zusammen das Licht sind, dann können wir auf jeden Fall ein Riesenvorbild sein für die Menschen in der Welt, dass die Menschen dann vielleicht auch den Wunsch einfach bekommen, ähm, genauso zu sein wie wir, voll mit Freude, voll mit Gerechtigkeit, voll mit Frieden, mit allen Problemen, ähm, sorglos umgehen. Und ähm, ich denke, wenn wir als Jugend vielleicht anfangen, das zu leben, wenn wir allein schon mit uns fünf Gemeinden so anfangen, dann kann daraus etwas Großes entstehen. Und ich habe den Wunsch, dass wir nicht nur wir in unseren örtlichen Gemeinden zusammenarbeiten sondern dass wir irgendwann auch überregional, vielleicht deutschlandweit, vielleicht Europa und weltweit zusammenarbeiten, dass wir uns als Jugendliche oder überhaupt als Nachfolger Jesu ähm, ja wie, wie ein Leib Christi sehen, dass wir nicht sagen, ich gehöre zu der Gemeinde, wo ich hergekommen bin, wo ich vielleicht hineingeboren wurde und ähm, halte mich nur an diesem Gebäude fest, sondern dass wir über die Grenzen hinausgehen, dass wir uns nicht durch Wände einschränken lassen, sondern dass wir ja der Leib Christi sind. So wie Paulus ja auch ganz viele Briefe geschrieben hat zu verschiedenen Gemeinden, da hat er ja auch nicht den Unterschied gemacht. Ihr, ihr seid die Epheser, ihr seid ähm, die anderen und ähm, ihr gehört nicht zusammen, sondern er hat jedem das Gleiche gewünscht, nämlich Frieden und Gnade von Gott. Und so sollten wir das auch tun. Natürlich gibt es Gemeinden, die, ähm, die das vielleicht ein bisschen anders ausleben. ist vielleicht gar nicht schlimm, mhm. aber trotzdem sollten wir alle erkennen, dass wir dasselbe Fundament haben, dass Jesus Christus ist und aus dem Grund zusammenkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir wirklich irgendwann, weil es nicht nur mein Wunsch ist, sondern weil es in der Bibel steht, dass wir alle zusammenkommen und ähm, keine Unterschiede machen, weil wir alle dem gleichen Gott angehören.
3: Ja, und dass wir uns dann auch nicht mehr so sehr darauf konzentrieren, was unterscheidet uns voneinander. Warum sind wir jetzt zwei Gemeinden und nicht eine, weil wir das vielleicht mehr betonen und ihr das vielleicht mehr betont, genau. sondern dass man diese Gemeinsamkeit, diesen Gott als Fundament da einfach betont. Das finde ich einen sehr ja. schönen Gedanken. Ähm, wir fragen ja gerne all unsere Besucher, welche Bibelstelle sie in letzter Zeit besonders berührt hat. Und du hast ja auch eine schöne Bibelstelle mitgebracht. Die wurde auch schon ein bisschen im Rahmen der Allianz Gebetswoche erwähnt. Und genau, erzähl uns mal deine Gedanken.
5: Also ich habe mir jetzt die Stelle vom Barmherzigen Samariter nochmal durchgelesen. Und ich habe da ganz klar gemerkt, was es heißt, Nächstenliebe zu, zu leben. Wir sehen, dass, ähm, drei, ja, dass drei Leute an einem Menschen vorbeigegangen sind, der Hilfe braucht. Das war einmal ein Priester, ein Levit, also ein Tempeldiener und der barmherzige Samariter. Und die ersten beiden sind sogar auf der anderen Straßenseite vorbeigegangen, haben den Mann fast gar nicht beachtet und haben ihn, ihm gar nicht geholfen. Und der letzte, der hat einfach die Liebe geliebt. Und das sagt Jesus ja auch an der Stelle, dass das der Nächste ist, der zu dem man hingeht und der ihm hilft, der nicht der der nicht über, über diese Situation hinwegläuft, sondern der gerade auf diesen Menschen zugeht und ihm hilft. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das auch versuchen zu leben. Dass wir sagen, ähm, ja, wir gehören einer Gemeinde an, wir gehören Gott an, wir gehören Jesus an, aber dass wir das auch in unserem Leben wirken. Dass wir unsere Liebe nicht nur in leeren Worten ausleben, sondern vor allem in Taten. Dass wir alle zusammen ähm, ja, einfach, Gott auf dieser Erde repräsentieren, dass wir die Liebe zu unserem Nächsten, aber auch zu Gott in dieser, auf dieser Welt ähm, den Menschen nahebringen. Und ich denke, wir sind vielleicht ein paar, also viele auch Prediger, viele Jugendleiter, trotzdem dürfen wir uns niemals erhöhen und sagen, ich, ja, ich, ich habe so eine ähm, große Position und ich brauche diesen Menschen jetzt nicht zu helfen, er, ihm wird schon geholfen, sondern dass wir uns immer wieder erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, so sollen wir uns auch erniedrigen in Demut und sagen, ich möchte den Menschen helfen. Und wenn wir das alle zusammentun und wir keinen Unterschied mehr machen zwischen den Gemeinden, sondern wir als, uns als eine Einheit sehen, dann können wir das Licht Gottes so weit in die Welt bringen, dass es nicht mehr ja, überschaubar sein wird, sondern dass alle Menschen auf dieses Licht hinschauen.
3: Wow, <lacht> <lacht> ich habe Gänsehaut. <lacht> ja, das finde ich voll toll. Schöne Bibelstelle, du hast das so schön erklärt auch sehr ermunternd und ich glaube auch, dass du auf jeden Fall deinen Teil dazu beitragen wirst, dass wir mit den Gemeinden auch ein bisschen mehr in, in Gemeinschaft leben können. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da warst. Fast genauso sehr freue ich mich drauf, dass du uns bestimmt nochmal beehrst, weil wir im Vorgespräch ein bisschen darüber geredet haben, wie du zum Glauben gefunden hast. Und es sind eh immer so spannende Geschichten. Ich liebe das, mir das immer anzuhören. Und ja, an der Stelle verabschieden wir uns. Von unseren Zuhörern. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart und dass ihr uns und Eddie zugehört habt und dir natürlich danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, vielen Dank. Ja, und äh, ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du deine Vision äh, weiterhin nachverfolgen kannst. Danke, also. danke. Okay. Ciao, Leute. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen. Zurück bei unserer Allianz Gebetswoche. Ich bin Angelina Eisinger. Ihr habt in den letzten Tagen was von meinem Göttergatten gehört. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe heute Daniel Lorreit zu Besuch. Hallo Daniel. Hallo Angelina. Ja, Daniel ist ähm, aus der Gemeinde, die in, unserer, in unserem Landkreis bekannt ist unter dem Namen Hoffnung. Und genau. wir freuen uns, dass wir heute dich dabei haben. Genau, wir starten mal mit dem heutigen Bibeltext und der steht in Lukas 10. Das sind die Verse 36 bis 37, die lese ich uns mal vor. Da heißt es, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer erwiderte natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh hin und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Und diese Stelle nimmt ja, äh, nimmt ja Bezug auf, auf den barmherzigen Samariter. Also vorher hat Jesus das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erzählt. Dann wurde uns noch vorgeschlagen eine Bibelstelle zum Weltgericht. Und zwar ist das da so, dass der König die Menschen halt in zwei Gruppen einteilt. Halt zu den einen sagt, ihr habt falsch gehandelt, ihr habt mich nicht aufgenommen, mich nicht gepflegt oder besucht, je nachdem. Und zu den anderen hat er gesagt, ihr habt es gut gemacht. Und keiner dieser beiden Gruppen wusste, worüber er spricht. Und er hat gesagt, ich bin euch quasi in den Geringsten begegnet. Ja, meine erste Frage wäre, und es geht da um den barmherzigen Samariter, um den ersten Text, darüber hatten wir schon am Montag geredet und Jesus erzählte halt, wer unser Nächster ist. Ich denke aber auch, dass man aus dem Gleichnis auch herausziehen könnte, dass dieser barmherzige Samariter auf jeden Fall auch ein Vorbild für uns ist. Und meine Frage an dich, Daniel, ist jetzt, wie wichtig ist deiner Meinung nach oder sind deiner Meinung nach Vorbilder in unserem Glaubensleben, und falls sie nicht wichtig sind oder nicht oder wichtig sind, was macht so ein Vorbild aus?
8: Ja, Vorbilder sind, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich persönlich habe auch immer wieder, eigentlich seit ich, seit ich gestartet bin mit Jesus, habe ich immer wieder Menschen gehabt, auf die ich aufgeschaut habe, die ich mir zum Vorbild genommen habe, Menschen, von denen ich gesehen habe, hey, die sind echt. Die erleben was mit Jesus. Ähm, es scheint, dass das, was sie sagen, äh, dass sie das auch leben, äh, dass sie das in ihrem Leben persönlich erleben, worüber die sprechen, wenn das jetzt irgendwie tolle Erfahrungsberichte sind, Zeugnisse, wie wir auch dazu sagen oder so. Und ähm, ja, vor allem war es auch schön, wenn es zu sehen war, dass das Menschen waren, die vielleicht auch mal irgendwo hier und da eine Schwäche hatten oder die auch mal müde waren die einfach normal waren, die einfach normal gelebt haben, aber das Ganze alles mit Jesus halt äh, gemacht haben. Das war für mich persönlich immer ganz wichtig ähm, als Vorbild. Und ich glaube, dass es äh, in jeder Art und Weise, das war jetzt so mein Empfinden, ich denke, dass, äh, dass es für jeden eigentlich gut ist, ein Vorbild zu haben, ein Vorbild sehen zu können, um sich orientieren zu können, natürlich besonders in der Startphase, aber auch darüber hinaus denke ich, dass es eigentlich nie aufhört, dass es immer gut ist, wenn man nicht alleine ist. Ähm, klar, unser Vorbild Nummer eins ist dann Jesus ne? und ähm, das ist ja auch Thema diese, diese Woche dann. Ähm, Jesus und das, was er uns hinterlassen hat, sein Wort, seine Beispiele. Tja, das ist so, das ist meine persönliche Meinung dazu, ja.
3: Ja, und ich glaube, weil du jetzt schon Jesus äh, vorhin erwähnt hast als Vorbild, ich glaube, genau das, was du vorhin gesagt hast, diese Kriterien für ein gutes Vorbild, treffen wir auf ihn auch zu. Er war halt echt äh, transparent. Da waren ja immer zwölf Jünger um ihn herum. Die haben ihn ja in seinem Alltag auch erlebt. Und ich glaube, die konnten das dann auch abgleichen. Ist das, was er predigt, auch wirklich das, was er lebt? Und ich glaube, bei ihm war das auf jeden Fall so. Und wenn wir schon beim Thema Alltag sind und das Motto des heutigen Tages ist ja auch im Alltag leben, ähm, da habe ich mir überlegt, Alltag hat ja auch immer was mit, mit Routine zu tun oder Regelmäßigkeit und ähm, Routine hat ja auch immer positive Aspekte. Das hört sich halt immer schnell mal so nach einem Hamsterrad an, aber ich glaube, Routine ist auch immer was Gutes. Wenn es zum Beispiel um Schlaf geht, der sollte regelmäßig sein, Bewegung sollte regelmäßig sein, Ernährung sollte regelmäßig sein. Was glaubst du denn, wie wichtig ist ähm, Regelmäßigkeit speziell in unserem Glaubensleben?
8: Ja, ich glaube, dass es existenziell wichtig ist, weil ähm, ich, also aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen ähm, und ich glaube, da können mir viele zustimmen, einen Still Stillstand gibt es als Christ eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nur ein, ein Vorwärtsgehen oder ein äh, Rückwärtsgehen bzw. Rückwärtsfallen. Ähm, von daher denke ich, dass es absolut ja, existenziell ist. Genauso wie wir Luft zum Atmen brauchen, wie wir, wie wir ähm, Nahrung brauchen, Wasser brauchen, ähm, brauchen wir. Jesus und, und, und sein Leben, sein Wort in unserem Alltag. Also ich denke, dass wir, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass es eine, eine, eine Gewohnheit oder ein, ein Mangel in uns auslösen sollte wie äh, Hunger, wenn wir das mal einen Tag nicht haben, wenn wir mal einen Tag keine Gemeinschaft mit ihm haben können oder in seinem Wort studieren können. Ich denke, dass das wirklich das ist, was uns belebt, was uns hilft, Ja, wie Paulus das so schön sagt, im Geist zu leben. Und ähm, da denke ich, dass es, ja, wir brauchen das. Es, es geht gar nicht anders. Das ist absolut wichtig. Ich denke auch, wenn es eine Gewohnheit ist, in die Gemeinde zu gehen, in die Gebetsstunde zu gehen, äh, zu beten, wie auch immer, dann denke ich, dass es eine sehr gute Gewohnheit ist. Und es gibt sehr gute Gewohnheiten wie, Höflichkeit und so weiter. Äh, mhm. ne, das, ist, das kann man da, denke ich, genauso mit einschließen, dass wir das jeden Tag machen und, und auch kontinuierlich machen und nicht nur, wenn es uns gerade einfällt oder wenn wir uns das morgens gerade so gesagt haben, oh ja, auch heute werde ich mal wieder äh, einen frommen Tag haben oder so.
3: Ja. Was sind denn so deine ähm, geistlichen Routinen oder Gewohnheiten? Was, was gehört für dich in jeden Tag rein und darf nicht fehlen?
8: Ja, also ähm, ich ja, ich liebe es, dass ich äh, morgens recht flexibel bin, sag ich mal. Wenn ich die Kinder weggeschickt habe, dann habe ich immer noch so ein bisschen Zeit für mich, für ein ruhiges Frühstück und ähm, für eine, ja, einfach für eine ruhige Zeit, für einen ruhigen Start. Das ist das, was. Ähm, ja, was eigentlich so meinen Tagesstart ausmacht. Da habe ich Zeit für Gebet. Ich bin dann auch oft, äh, bringe ich die Kinder weg und mache dann erstmal einen kleinen Spaziergang, wenn das Wetter gut ist mhm. und äh, gehe raus in die Natur und äh, erlebe dort Gott, erlebe dort Jesus. Ähm, habe da eine gute Zeit. Ähm, zu Hause dann oft parallel zum Frühstück äh, mit der Bibel. Dann äh, alleine der Bibelvers des Tages ist, äh, wenn das mal nicht so äh, ausgiebig klappt gleich am Morgen, dann ist allein der Bibelfers des Tages oft einfach wirklich eine tolle Ermutigung. Aber es ist ein, ja, das ist halt schon so, so ein Start am Morgen, ne? So mit dem, mit einem Bibelfers, mit einer, einfach mit einer guten Zeit mit Jesus, ja, so zu beginnen, ne?
3: Ja. Ist denn mehr so ähm, das Gebet etwas, wo du deinen Zugang zu, zu Gott findest? Oder ist es dann tatsächlich auch so dieses sich hinsetzen und in der Bibel forschen? Oder brauchst du da Musik? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du so einen Spaziergang manchmal machst. Was sind für dich so die Knackpunkte sozusagen, wo du im Alltag Jesus erlebst?
8: Ja, sowohl als auch. Ähm, also ich liebe das, das einfache Gespräch mit Jesus. Ähm, ich versuche da einfach einen Dialog draus zu machen, wie ich den auch mit anderen Menschen mache, einfach ins Gespräch zu kommen. Und ähm, natürlich hat, hat naja, es ist, wie soll ich sagen, dieser Dialog, der fällt nicht immer gleich aus. Es ist nicht immer so, dass ich dann in ein Gespräch komme. Es ist oft dann so, dass ich dann wirklich auch äh, über die Dinge, die ich vielleicht dann, sei es jetzt beim Spaziergang über Jesus gesprochen, äh, mit Jesus drüber gesprochen habe, dass ich dann nach Hause komme und mich an den Tisch setze und die Bibel aufschlage und bekomme da eine Antwort oder bekomme da Uh, Mut zugesprochen, oder wie auch immer, für eine Situation. Ähm, ja, das finde ich auch so spannend. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht immer gleich. Ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt eigentlich eher immer so oder so ist. Es ist doch abwechslungsreich, würde ich sagen. Nee. Ähm, ja, manchmal passiert es, dass mich ein Lied total toucht und mich wegträgt. Manchmal wochenlang. Dann habe ich äh, den ganzen Tag, tagelang dieses Lied im Ohr und ähm, es trägt mich, ermutigt mich, baut mich auf. Ich bin da sehr empfindsam, was Musik oder gute Lieder angeht.
2: Mhm.
8: Und ja, auch das. Also ich würde sagen, regelmäßig eine gute Mischung aus dem Ganzen.
3: Ja. Ähm, wie war das denn in den letzten Wochen beziehungsweise auch in den Monaten? Wir sind ja jetzt schon eine ganze Zeit begleitet ähm, von, ja, von Corona zum Beispiel auch. Und das hat ja auch in unseren Gemeinden auch ähm, einfach viel von uns abverlangt, viel Änderungen auch in unserem persönlichen Leben teilweise. Woraus hast du in dieser Zeit deine Stärke gezogen?
8: Ja, das ist auch für mich ein, ein nicht so einfaches Kapitel, nicht so einfaches Jahr gewesen. Ähm ich muss sagen, mich hat besonders das ganze Jahr über letztes Jahr ein Psalm angesprochen, das ist Psalm 91. Ähm es gibt ja noch ein paar andere Psalmen, aber ich denke, der passt da ganz gut zu, besonders so am Anfang die Verse, ähm, wo gleich am Anfang, als gerade jetzt, wo du sagst, das Thema Corona aufkam, ähm, da habe ich gleich am Anfang stehen, hey, und der beschützt dich vor der Pest, ne? mhm. also vor dem Schlimmsten, was es damals so gab an Infektionskrankheiten, wie auch immer. Ähm, das hat doch gleich enorm Ruhe reingebracht, denke ich. Und ähm, ja, von der Sache her, ich, ich durfte einfach schon viel erleben äh, in den Jahren mit Jesus. Viel Heilung, viel Schutz, viel äh, Wiederherstellung und äh, habe mir von Anfang an eigentlich wenig Sorgen um die Krankheit an sich gemacht. Ähm, es war doch mehr dieses, ähm, ja, wie, wie gehe ich durch diese Zeit, ähm, was mich herausgefordert hat, wie gehe ich damit um, ähm, wenn Menschen Angst davor haben, wie gehe ich damit um, wenn Menschen Zukunftsängste haben. Es hat ja nun auch äh, viele getroffen an den Arbeitsstellen oder wie auch immer. Ähm, ja, da muss ich sagen, das ist für mich persönlich, lief es gut. Ich konnte wirklich mich auf, auf ja, Psalm 91 verlassen. Und ähm, das war auch das, was ich ähm, in einigen Fällen wirklich ausgesprochen habe. Dann auch, äh, wo ich dann Menschen gesagt habe, hey, äh, vertief dich mal am Psalm 91. Nimm den mit, lern ihn auswendig, dass du ihn bei dir hast. Ähm, ich habe oft den Vers von Paulus zitiert, denn wir haben nicht einen Geist der Furcht, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit bekommen. Und ähm, das ist für mich auch so ein Vers, ja, wie soll ich sagen, der für mich dieses ja eine Säule war, auf dem ich einfach gestanden habe.
3: Ja, jetzt wo du gerade das Auswendiglernen erwähnt hast, äh, lernst, lernst du doch viele so Bibelstellen für dich auswendig?
8: Ja, also ich habe einige Zeit, habe ich das regelmäßig gemacht. Ähm, es ist mir schwerer gefallen, wo ich anfing mehrere Übersetzungen parallel zu lesen. Da hm. bin ich so ein bisschen mit den Satzbauten durcheinander gekommen. Aber ja, also die Inhalte, ähm, die weiß ich doch in, also gerade so in, in den Psalmen, worum es dann geht und so. Ähm, ich kann nicht jedes Mal so einen ganzen Psalm dann auswendig zitieren, aber ich, ich weiß schon, äh, was drin steht Und klar, einzelne Sätze, Passagen, die ich dann so drin habe, wo ich halt jetzt noch nicht mit dem Satz durcheinander bin. Da habe ich das schon, aber ja, grundsätzlich ja. Ich finde, es ist wichtig, äh, Bibelferse, wenn es nur einzelne Verse sind oder zwei, drei Verse am Stück, dann auswendig zu lernen.
3: Ja, vor allem, wenn eine Bibelstelle sich einem da auch so offenbart hat, wäre ja schade, wenn es nur so ein, sowas ist, was halt irgendwie für zehn Minuten kurz äh, ja, schön genau. ist, da getröstet worden zu sein und gerade dann kann man den ja eigentlich auch gerne auswendig lernen.
8: Ja, genau. Also ich bin auch, ich, ich bin auch der Meinung, dass äh, Bibelverse absolut keine Eintagsfliegen sind. Mhm. Ähm, es sollte wirklich etwas sein, was uns unser Leben lang beschäftigt, begleitet und auch Verse, die uns mal aufgebaut haben, gerade Verse, die, die wir mal gebraucht haben, vielleicht in schwierigen Zeiten, dass wir uns daran erinnern, dass wir das einfach, äh, ja, wie David das so schön ausdrückt, in, einer, in, in einigen Übersetzungen haben wir das da stehen, äh, dass das auf die Herzenstafel geschrieben ist. Genau. Ja, das finde ich ganz toll ausgedrückt und ähm, ich denke, das ist, ja, das ist was, was uns wirklich weiterbringt, was uns stärkt, was uns durch den Alltag hilft.
3: Ja, ein schönes Stichwort, diese Herzenstafel, daran habe ich auch gerade die ganze Zeit gedacht. Wir können das euch gerne ans Herz legen und ähm, auch als kleine Hausaufgabe mitgeben, dass wir den Psalm 91 uns einfach mal zumindest teilweise ähm, hinter die Ohren schreiben, in die Herzen schreiben ein bisschen auswendig lernen. Ähm, lieber Daniel, danke, dass du heute hier warst, dass du unser Gast warst und uns da so ein bisschen drin ermutigt hast, äh, uns von der Bibel ermutigen und stärken zu lassen. Das war jetzt die Mitte der Woche. Es geht morgen wieder weiter, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, von uns beiden heißt es jetzt erstmal Tschüss und viel Spaß, Gottes Segen bei eurem Gebetsabend heute und wir hören dann morgen von euch.
8: Vielen Dank und Tschüss. Tschüss.